创造价值的声音。B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎来到七二四号女人心档案，我是你们的主持人 Janice。很快的来到第十期的小讨论，我相信每个女人都是喜欢漂亮。喜欢青春永驻的，可是再美的女神也躲不过时间的摧残，一天一天慢慢的变老，更是女人的噩梦。但是相比外貌的衰老，更让人可怕的就是更年期。更年期也就是我们所说的 menopause， 也又称为绝经期。这个是指女性，我们生命当中永远都不会再有月经的时期。那上一期我谈到月经经期前紧张综合症，那这一期我就再谈一谈月经结束后所发生的这个情况，也就是我们的更年期。更年期通常发生在45岁到55岁之间。大多数的女性在50岁左右就进入这个更年期的一个状态。如果说医学上我们认为女性在一年内没有任何的月经来潮，我们就是进入更年期的一个阶段。那更年期还可以按照我们女性卵巢的一个荷尔蒙分泌能力下降来到做一个判定的。更年期其实就是指我们女性在生育阶段到老年时期一个过度的一个转化期。那同时，我们也知道这个意味着女性的卵巢功能已经逐渐处于衰退的一个阶段。那更年期其实就是可划分为绝经前、绝经时和绝经后。随着我们更年期女性卵巢功能的减退，还有技术水平紊乱，还有社会因素、心理因素等等的影响，那处于更年期的女性呢，常常就会出现内分泌失调，或者是植物神经功能紊乱等等的症状。对于我们更年期的女性呢，身心是造成一个非常大的困扰。我们可以常常看到，更年期的女性会有一个轻度表现的抑郁、焦虑，还有认知障碍，甚至还有，甚至会有雌激素缺乏的一个表现。那除此之外呢，他们还会有一个心悸啊、头昏以及失眠，或者我们所说的睡眠障碍等等的一个身体症状。然后在这里，我想跟大家推荐一个 Netflix 里面的一个新剧《Bombay Begums》，它是一个关于一个49岁的一个女性跟自己的一个斗争。这个剧我非常推荐大家去看一看，无论你是女生或者是男生都应该去看的一个剧。它是描述一个49岁的女性如何跟自己的身体在做一个斗争。在《Bowman Bacons》当中，这个饰演 Rani 的这个女主角，她是在工作的会议上突然走出来。当她的同事试图找出原因的时候，他们发现这个女主角是在浴室里面用冷水泼她的脸，还有试图在这个干手器下
擦干他的腋下。这个其实在这个更年期的女性当中是非常常见的。这个我们叫做 hot flush， 它就是一个全身有一个很热的一个表现。这个女主角所发生的一个情况，实在是非常的常见。当一个更年期的女性领导或者是女性职场人遇到这个情况的时候，她就会变得非常的沉默。可能就是一个刻板的印象，就是对于更年期的女性，比如说她不理智啊，容易发怒、尖酸刻薄等等。而且大家会认为这些女性的老板她是专业人士，不想要大家知道她会有一个这样子的一个。生理症状，然后可能大众都会有一个不以为然的一个态度去面对这些更年期的女性患者，但实际上他们所经历的痛苦是没有人知道的。那这些更年期综合症患者，他常见的症状最主要的就是他自己想要达到一个目的。跟实际上的情况是非常远的，同时当这些心理落差非常大的时候，又在心里堆积太久的时候，而不能正确的排除后，又会引起增加更年期患者的心理压力，最后最后呢，就是变成一个焦虑、偏执等的异常心理症状。我们在这里先谈一谈第一个我们焦虑症状。那一般而言呢，焦虑其实就是一种非常常见的情绪，就是我在前面的几集有提到一个焦虑的状态，它是一个正常的情绪，也就是对可能发生的事情或者是已经发生的事情感到焦虑、恐惧或者是担忧等等。严重的时候可能还有其他的临床症状，这个也是其他疾病常见的一个预警信号。但是对于处于更年期的女性而言，如果出现这个焦虑的情况，她们的焦虑、恐惧、担忧等等的不良情绪，还会出现更加夸张的上涨趋势，尤其是绝经以后的女性人群尤为明显，最后发展成更年期的焦虑症。那有些相关的数据表明呢，如果这个女性在更年期是有一个异常的心理的话呢，她会出现不同程度的头痛、头晕、失眠、不安等等的这样子的状况。严重的时候呢，甚至还会出现自我责备、敏感，或者是身患重症等常见的主观感受。有些甚至在不同的情况下，可以听见自己的心跳。或者是胃肠蠕动，以及他们常常会告诉别人他们会有这样的一个体验。那稍后回来继续我们探讨这个更年期综合症的患者，他在心理上会有怎么样的一个变化。Me Radio 创造价值的声音。创造价值的声音 ，B Radio。B Radio 创造价值的声音，这里是七二四号女人新档案。今天我们所说的更年期，是我们一生里面可能会遇到一个这样的一个情况。如果说一个更年期综合症的患者呢，他是有一个怎么样的心理的变化呢？刚刚我们说到，第一个可能是焦虑的一个出现
。如果说这个焦虑的症状越来越严重，甚至影响到自己的生活状态，那这个我们可能把它会归类成这个更年期焦虑症。那第二个就是偏执状态，在通常的情况下呢，偏执就是主要指人在日常生活中。学习和工作当中出现的一些妄想，他最常见的一个表现形式就是他自己所受到的待遇，比如说被害，或者是爱，或者是恨等等，出现不同程度的夸大、嫉妒等等。如果这些偏执状态是在严重的时候呢，会形成一种人格障碍。如果是在更年期出现这个偏执的话，他与社会。或者是各个方面减少接触而产生的这个孤僻状态是越来越明显的。当这种孤僻的状态发展到一定的阶段时候，就会出现妄想。但是由于这种妄想接近于现实的几率是比较大的，因此呢，我们在临床上称这个为更年期的妄想症。这些更年期类的偏执妄想状态起病是比较慢的。它的病程也是比较冗长的，常常是几年以上的这样子的一个病程。它在发病的时候，或者是病程当中，它是常常有这些妄想的内容，而这些妄想的内容是比较固定的，或者是有系统性的，很少就是随便抽出来，或者是你感觉不太有联系的一个这样子的状态。那这些更年期妄想的对象呢？多数是自己的亲友或者是比较熟悉的一个人，并且与现实的环境是有非常密切的关系。尤其是这个嫉妒妄想症，总是怀疑自己老公是对自己不忠诚，或者是嫌弃自己。还有就是另有新欢或者是外遇，怀疑自己的先生与某个同事或者邻居有一个不太光明的一个关系，甚至怀疑自己的先生在谋害自己等等。在这些猜疑或者是猜想的同时呢，他们往往表现出很紧张或者是很焦虑的恐惧这样子的一系列的生动情感反应，而且常常出现和妄想一致的这样子的一个幻听。在各种幻听幻想的支配下呢，病人显得非常的紧张，常常表现就是不安，然后你会发现他每一天都在把自己锁起来。不出门或者是不敢回家，因为怕食物有毒而不吃不喝，或者是经常到处去跟随自己的先生，还要去找这个被怀疑是小三的这个对象去吵架、大吵大闹等等。这些病人呢，可能发生这个拒绝进食，或者是自己伤害自己、自杀或者是伤人等等的行为。如果这些病程久了而没有去找医生去治疗的话呢，它会发展成一定的痴呆。它的这个预后是比更年期忧郁症是比较差的，但是三分之一的患者是可以自己痊愈的。如果你的诊断是越早期，它的治疗效果是越好的。那接下来我想问一下大家，你知道影响更年期心理发展状态的一些因素吗？我们女生一个很重要的激素之一就是这个雌激素，它是我们女性重要的生命物质的基础
这个雌激素不单是维持我们的女性健康，还可以维持卵巢功能的正常运行。那在更年期的女性，由于卵巢功能的逐渐衰退，雌性激素水平也会随之而改变。那这个对女性的心理以及生理活动还有生活质量都存在的比较大的影响。如果说，我们从这个雌激素的角度出发的话，我们必须要用生物、心理、社会三者之间的密切关系进行研究跟分析，这样子才可以找到更好的治疗方法。在接下来的分享当中，我会分析到关于生物因素、心理因素或者是社会因素如何去影响我们这一群的更年期的女性。第一个就是生物因素，你在更年期的时候，你会经历这个潮红、出汗等等的这个症状。如果说你得到一个非常合理并且有效的治疗方案以后，你的心理也会慢慢的好转，你的焦虑、偏执等等也会慢慢的减轻。如果你在更年期的时候是有出现很多很多或者是很严重的一个。身体的症状的话，你自己的心理状况也会变得比较差，尤其是出现这个焦虑、偏执或者是抑郁等等的不良情绪。这样的话呢，就会增加女性人群的生理负担，严重的时候甚至就会恶性循环。比如你想一想，自己本来是有一个很好的容貌，或者是你自己的生育是正常的。当月经停了以后，你的皮肤就开始松弛，然后自己的一个生理状态也没有达到一个巅峰，或者是你自己不再有生育的能力，这时候你就会感觉到你身为一个女性的一个特征就会慢慢的像洋葱一样，一层一层的被剥掉。这样的情况之下，你的心理也会发生一个变化。我们稍后回来再继续探讨其他的因素。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七月四号女人新档案。刚刚我们提到第一个的就是生物因素。如果说你自己的一个更年期的症状是比较严重的，那很可能你的心理症状也是严重的。反复反复的循环之下，生理失调也会加重你的心理异常的一个症状。那第二呢，就是心理因素，在临床医学当中，更年期女性的身心困扰因素，其中包括角色的冲突、认知水平以及性格特征三方面的内容。我们首先来说一下什么是角色冲突。我们知道，在更年期的女性里面，一定会有扮演着女儿、妻子和母亲这样子的一个家庭角色，有时候还同时扮演着不同的社会职业角色。所以在这一些角色身份的当中呢，如果说他是处理不当的话，他会引发各种各样的家庭或者是社会甚至职场上的矛盾。当这些更年期出现比较大异常心理症状的一些女性患者，常常由于他们在养育子女当中付出了很多的精力，但是当他们子女渐渐的回到社会的时候，他们感觉就是被抽空了一样，自己处于在一个空的巢里面
，然后这个给他们造成一个极大的失落感和空虚感，甚至是挫败感。他们再也没有办法，并且感觉到自己没有能力去为这个家庭继续的付出。那对于职场而言呢？因为现今的社会是比较激烈的，工作压力是比较大。尤其是当你担任一些责任比较大、风险比较高的工作的时候，你自己是处于一个紧张、焦虑的情绪当中，会严重的影响更年期妇女的健康心理。如果碰到这个离异或者是丧偶的父亲事件，对更年期的妇女心理刺激会更大，因为这样子的话，它会使内分泌系统失调的程度是加深的，由此加重心理的不良反应。如果要说如何去使一个更年期的女性心理健康是比较正常的话，那拥有一个完整的家庭是一个非常非常大的一个帮助。因为当他们遇到问题的时候，另一半就可以给予安慰，或者是分担一些担忧，生活也是比较安稳的。因此，他们的心理负担是比较轻，情绪并没有很大的一个波动，对于缓解更年期综合症的症状是有非常大的帮助的。第二个因素就是认知水平，在文化程度比较低的女性里面，她在更年期时期出现异常心理症状却是比较低的。如果说你自己是在一个大城市，或者是受的教育比较高，由于社会地位、经济条件等物质是比较优越的，出现更年期异常心理的症状却是比较高的。可能是有几个方面的影响，比如说举一个非常小的例子，在我们刚刚所提到的电影当中，一个职位很高的女老板，如果她想要非常顺利的去把这个会议给开完，没有任何的情况影响，对于一个年轻的女性老板来说，这是再也容易不过的事情。但是对于更年期女性来说，这个是存在一个很大的风险。万一说，如果他们在开会的时候出现潮红，也就是 hot flush 的情况出现的话，这个会议应该怎么去继续下去呢？这个就可以跟他们自己心里面上的一个期待有一个落差。当长期的落差这样子的一个情况发生的时候，堆在心里面的不满，还有对自己的一个责怪，会越来越多，导致这个心理健康发生了一些变化。再来就是一些客观的因素。通常情况下呢，更年期的女性异常心理症状中，她的社会因素主要表现为以下几点。第一个就是社会环境因素。更年期女性异常心理中的社会环境因素，主要是指超负荷的生活负担。就好像我们是一个东方文化，这种东方文化会使得我们在家庭还有社会的这种双重角色，让我们要证明自己的存在。比如说，比如说我们想要得到我们上司的一个认同，认为你的工作效率还有办事能力是非常强的，或者是在家庭当中，你想要继续的为孩子做出贡献，或者是继续想要得到孩子。或者是还要继续想要得到伴侣的青睐和赞赏，但是我们女性由于受到这些东方文化或者是固有思想的影响下，认为说我们女性要在方方面面做得非常的完美，所以呢，导致我们所付出的往往是高于男性的一个付出。
无论是在家庭或者是在工作上，都要有一个杰出的表现。因此，如果一个女性在更年期的情况下，她的生理症状或者是心理症状影响着她的社会以及家庭表现，会让她们出现失望或者是委屈、焦躁不安等等的不良情绪。这样不良情绪的影响下呢，她们的情况或者是她们的生理症状越是更加的严重。第二个就是女性在社会上的地位影响。随着男女平等的观念普及之下，很多女性认为男生所要做到的东西，他们也可以做到。但是这个是往往与社会的现实状况有一点出入的一个状态，因为长期以来在职场上都是以男性为主，而很多行业都是对女性的发展是极其不利的。在劣势的社会竞争当中，他们的心理以及生理方面都需要承受更多的物质还有精神负担，而这些不良情绪的出现也极大的程度加重了更年期女性的异常心理。万一他们在职场上所付出的努力并没有得到相应的结果或者是报酬的话，他们心理上的一个落差跟失望。也会引起到这个更年期女性的心理负担。稍后回来，我们可以继续探讨到底有没有更年期抑郁症的一个这样的症状。创造价值的声音 ，B Radio。刚刚我们有提到一个问题，就是说，到底更年期会不会患上一个抑郁症？答案是会的。那如果说这个更年期的女性患有这个抑郁症，它是一个怎么样的一个表现呢？首先，我们可以看到，它当然是有一个抑郁和焦虑的一个表现。由于这个特殊的生理以及社会阶段，她的社会压力非常大，还有她的家庭的关系不太好，还有患病等等的因素呢，它会导致这个抑郁或者是焦虑的状态的产生。有一些抑郁的女性，她是比较性格内向或者是胆小怕事的。比较敏感，情绪不稳，容易激动，行事循规蹈矩，以及凡是求全者，就是比较完美主义者，他是比较容易出现紧张、抑郁或者是焦虑的一个情况。除了性格特点以外，这个抑郁症是常常跟月经紊乱是有关系的，因为它会出现神经精神症状，然后出现这个情感低沉、思维缓慢和意志力减退这个情况。就是我们所谓的三联症，身体方面来说，我们常常会遇到这个失眠，尤其是这个早醒性的失眠。那在精神症状里面，它是比较偏向出现这个情感低落。这样的抑郁症患者呢，他常常就会无精打采、郁郁寡欢，或者是唉声叹气，甚至是自责自罪。他不太喜欢去见人，觉得自己不太有自信，他对很多事物都不感兴趣。如果说这个抑郁症的患者是患上比较轻的抑郁症，他是有一个治疗的欲望的。但是如果是重症的话，他会表现出他非常的厌世，觉得这个世界上就是没有办法活下去了，然后就是拒绝治疗，甚至有这个自杀或者是凶杀念头的一个行为。第二就是在人际关系处理过程当中，包括自己的亲属啊，或者是朋友。同学以及雇佣的关系等等，这些都是影响更年期妇女抑郁发病的重要因素。
如果说身边的亲属或者是同事不能正确的对待这个抑郁症的话，它会导致这个更年期抑郁症的患者产生这个敌对或者是孤僻，还有自我认同感降低的一个人际关系问题。第三就是自我认知，在更年期抑郁的患者当中呢，他的自我认知程度决定了他的抑郁症在这个更年期发病的情况的预后。如果说他是一个积极坦然的态度的话呢，他出现这个潮热、出汗、失眠、易激动、疲乏、心悸、抑郁或者是起疑心、感觉到异常或者是眩晕等等的程度，是低于这个消极的患者。所以，保持一个愉快并且积极的心情是非常非常重要的。那为什么会出现这个更年期抑郁症的一个症状呢？我们相信这个雌激素水平是一个非常大的一个影响，因为雌激素水平的下降会导致这个患者的脑功能减退，以及五羟色胺等神经递质的浓度的改变。更年期女性的雌激素波动是减少的，那减少会导致脑组织雌激素受体表达水平的降低。有研究认为，这个雌激素功能缺失或者是弱化的机体质是女性更年期抑郁症的发病原因。这可能跟她的受体的调节、免疫炎症等等的反应有相关的作用。接下来就是生活事件，比如说重大的疾病，你自己劳累过度，或者是你子女的生活事件让你烦躁不安。你身边人去世了，或者是你的职业发生了一些变化，影响到你的生活，这些种种种种的负性事件，对你的这个抑郁症发生率是增加的。还有一个很有趣的一个研究就是，如果是你没有怀孕，或者是怀孕次数是很多的。你相比怀孕次数比较适中的更年期妇女相比，你的更年期症状严重程度是比较高的，所以没有怀孕或者是怀孕太多也是不太好的。如果说你自己本身之前是有患上抑郁症的一个病史的话呢，你患上更年期抑郁症的一个比例是比较高的。接下来第三个因素就是家庭以及社会的因素。在职场上，女性的压力是非常重的，回到家里又要担任起照料者的一个角色。这样子的话呢，使自己的身体还有精神是承受一个非常大的一个压力。如果缺乏很好的社会或者是家庭支持的话，她患上这个抑郁症的几率是比较高的。我们发现呢，一个人的家庭内部以及社会支持，还有他的职业、伴侣、子女的情况。婚姻的状况以及婚姻的关系，还有自己居住的情况，还有与朋友、邻居的关系，这些等等的家庭社会因素，都会影响女性更年期抑郁发病以及病情的进展。第四个就是疾病的因素，我们一开始就提到这个更年期综合症，它这个其实是更年期抑郁发病的一个危险因素，所以保持一个愉快。积极的心理才是治疗这个更年期综合症还有更年期抑郁症的主要手段。在这里，可以给每一个女性有一个很好的建议：给自己定制不断追求的新目标，让自己的生活愉快起来，然后让自己的工作压力可以减轻，对生活的压力也要减少。这样子的话，对缓解心理症状有非常大的帮助
，尽可能的去接触性格开朗、精力充沛的人，然后我们也常常的去适当的去倾诉自己的心情。如果说你自己的更年期心理症状会比较严重的一些患者，比如说焦虑啊、抑郁等等的心理障碍的话，你必须要在精神科医生的指导下使用一些精神药物，帮助自己去正确的看待自己的病情。然后，我们的家庭成员、邻居、同事、工作老板等等，都要更加的了解以及包容我们这些更年期女性所经历的心理和生理的症状。如果必要的时候，去鼓励他们去做这个心理咨询，还有寻求这个医学上的帮助。我今天关于更年期的分享就到这里，希望大家可以顺利的去度过这个更年期，创造价值的声音。Be Radio。